0: ¿Qué tal cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de las inscripciones en el Instituto de la Función Registral de los actos legales. Eh, bueno, una de esas situaciones que podemos inscribir directamente nosotros como abogados sería el tema de los juicios de su capio. Eh, se pueden inscribir directamente, también así los eh, matriculaciones judiciales se pueden inscribir directamente en el Instituto de la Función Registral gestionando varios trámites eh, previos a el acto eh, de inscribir en la, la reunión del Instituto de la Registral. Son varios requisitos los que se deben de, de cumplir para que nosotros podamos inscribir de manera eh, correcta esos actos eh, judiciales. En ese sentido, el licenciado Daniel nos va a dar una breve explicación de lo que son esos trámites previos que se necesitan para inscribir estos eh, temas en el Instituto de la Función Registral. Hola, buenas tardes, audiencia.
1: Eh, como nos comentaba el licenciado Juan, eh, para realizar ese tipo de, de inscripciones es ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, toda vez que esta es la, la autoridad registradora quien lleva este ese tipo de, de eh, manejo de, de inscripciones ante el registro público lo que en teoría, o como en su caso, a nosotros nos enseñaron en la facultad, en la universidad, lo que antes se llamaba el registro público de la propiedad y del comercio. Eh, en el Estado de México hay una regulación a nivel estatal y se convierte en un instituto, el Instituto de la Función Registral, el cual está este, presidido por un registrador eh, y se divide en diversos este, eh, distritos judiciales. Está el Distrito Judicial... Eh, el ser registrador del distrito judicial de Catepec de Morelos el ser de Tlanepan, el de Naucalpan, el de Toluca y eh, existen otros barrios que, que están aquí en el Estado de México eh, esta institución también se encarga de lo que es este, está adscrito a él el, el archivo general de notarías eh, por tanto él tiene la autoridad para realizar este tipo de, de inscripciones como tal en un caso específico que podemos manejar eh, es eh, que nosotros tenemos mucho manejo en ese tipo de inscripciones. Eh, es una sentencia de usucapión, eh, como tal nosotros llevamos el procedimiento de usucapión a efecto de acreditar la propiedad de nuestro cliente mediante el paso del tiempo. Eh, esta persona, este, yo le voy a hablar de un caso práctico que tuvimos este año, esta es una persona la cual poseyó el inmueble por un periodo de cinco años y cumplió los requisitos que tenía la ley para poder convertirse en propietario por el simple paso del tiempo y por la posesión del inmueble. En este caso, al ser de buena fe, toda vez que él, él poseía ese inmueble en base a un contrato de compra-venta, eh, pues solamente necesitamos acreditar cinco años de esa posesión. Posteriormente llevamos el procedimiento, las etapas del juicio ordinario civil hasta llegar a una sentencia, eh, esperamos el tiempo necesario para que esta sentencia sea ejecutoria y posteriormente se solicita al juez eh, se gira un oficio al IFREM esta es la autoridad que les comentaba hace un momento en el cual se ordena eh, de la autoridad jurisdiccional ordena a la autoridad registradora la inscripción de ese inmueble eh, eh, en es, este oficio va acompañado de copias certificadas de la sentencia y en ese, bueno y el oficio Aquí hay que tener mucho cuidado porque como se trata de un inmueble debe de ir totalmente determinado, debe de venir eh, en todo momento y muy bien señalado lo que son medidas y conlindancias denominación del inmueble, ubicación, calle, número exterior, si llega a tener número interior, eh, el, el, la colonia en la cual está asentado, el código postal, si llega a haber algún error eh, respecto o que, ver, que, que varíe, el inmueble que se, se, sobre el cual se llevó el procedimiento el inmueble descrito en la sentencia con el que tiene registrado en el IFREM e no vamos a poder inscribirlo porque no hay una identidad del inmueble entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación que como tal la sentencia que, que está, eh, se está ordenando de inscribirse en el IFREM en en e sea la que eh, el, la misma denominación y mismos datos y colindancias se encuentra registrada en el IFREM e Posteriormente, una vez que te, ese es el primer paso como tal, una vez obtenida la sentencia, eh, se nos gire el oficio, tanto el oficio como copias certificadas de esa sentencia, para que se gire a IFREM. Nosotros eh, elaboramos un expediente, ese expediente tiene diversos certificados, que el licenciado Juan nos va a explicar eh, cuáles son unos de esos certificados que necesitamos para escribir esa sentencia.
0: en efecto eh, se necesitan varias eh, certificaciones entre una de ellas eh, pues lo es el certificado de inscripción, el cual eh, da constancia de que efectivamente está inscrito ese eh, inmueble en el registro público de la propiedad o en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y que eh, esa situación da certeza que está inscrito, a su vez se necesita un certificado de libertad de gravamen el efecto de, de ese, de ese Certificado es autenticar que el inmueble no se encuentra con gravamen. ¿Qué gravamen puede ser esta situación? El gravamen de hipoteca o el gravamen de embargo puede ser alguna situación o alguna otra limitación de dominio o demás, limitación de propiedad. Porque ahí lo que se limita es la propiedad, no el dominio, que es diferente. Y eh, tenemos eh, que, una vez emitidas estas certificaciones, el registrador ya no tiene ningún tema en inscribir el acto registrado que, que tenemos o pretendemos inscribir. Eh, también otra certificación que necesitamos previamente hacia la inscripción es el certificado de clave y valor catastral. Ese es emitido por el ayuntamiento donde esté inscrito el inmueble y esta situación sirve para dos efectos para que obviamente tienen clave catastral en el ayuntamiento y otra para saber el valor catastral del inmueble y determinar el costo de los derechos que cobra el instituto de la función registral para efectuar dicho trámite asimismo eh, el traslado de dominio, el traslado de dominio se necesita ese traslado de dominio se tuvo que haber gestionado previo a, eh, y llevar todos los papeles al instituto de la función registral entonces es un tema que hay que tomar la atención y que es diferente a todo lo demás y que en su momento, pues, si ustedes gustan lo podemos explicar y una vez sea esa situación se inscribe todo el expediente en el Instituto de la Función registral. este expediente se formaliza, se tiene que poner un original, una copia y otra copia de ella acuse para nosotros entonces se tiene que exhibir en tres tantos en el Instituto de la Función Registral una vez a eso se pagan los derechos de inscripción en el mismo instituto y procedemos a la inscripción en el mismo para que eh, obviamente el acto, el acto se, se consume registrado en el Instituto de la Función Registral una vez a esta situación en el Instituto de la Función Registral procede a valorar el registrador a través de sus colaboradores, si es que esta inscripción es válida y es procedente, por lo tanto se debe de eh, eh, nos califican si es procedente la, la inscripción o la inscripción no se puede llevar a cabo por alguna falta de documento o por identidad del inmueble que no es o por alguna situación que nos que nos que, que, que sea ajena al instituto de la función registrada de, de, de valorar y registrar ese acto en ese sentido procede el instituto de la función de en su momento si están todos viendo los documentos a inscribir en el, el inmueble incluso puede suceder que eh, tenga gravamen y por esa situación no se puede efectuar, obviamente si tramitamos el certificado de libertad de gravamen y resulta con gravamen pues esta situación ya no puede ser viable la cuestión de eh, inscribir el, el acto eh, de, eh, jurídico eh, en ese orden de ideas, pues hay más situaciones que puede haber determinantes para eh, inscribir o no inscribir dicho acto registral. Eh, asimismo, el licenciado Daniel les va a explicar otros temas referentes a esta situación. Sí, como nos comentaba el licenciado, necesitamos diversos
1: certificados de efecto de, de poder cumplir con los requisitos señalados por la ley para inscribir este tipo, este tipo de, de sentencias nos mencionaba el licenciado de un certificado de inscripción hay que tomar en consideración que dentro de este expediente para la inscripción de un inmueble existen dos vertientes dos, 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 este, sí, dos clasificaciones documentos expedidos por la autoridad registral y documentos expedidos por la autoridad administrativa ¿qué es esto? la autoridad registral nos expide el certificado de libertad de gravamen y el certificado de inscripción eh, el licenciado Juan ya explicó que, en qué consiste el certificado de libertad de gravamen El certificado de inscripción es como tal una búsqueda en sus registros, en su sistema, sobre el inmueble y certifica la autoridad a nombre de quien se encuentra inscrito este inmueble. Este trámite, eh, nosotros eh, realizamos ese trámite directo en el IFREM este, y nos lo expiden. Estas dos certificaciones son expedidas por el IFREM, que es la autoridad registral, y por parte de la autoridad administrativa en este caso que sería el ayuntamiento del, del municipio en el cual es el del inmueble. Nos mencionaba sobre un traslado de dominio, donde igual este, es un tema un poco más complejo que, que sería un buen tema para, para otro podcast, este explicar cuál es el procedimiento a seguir para obtener un traslado de dominio, en el cual... Pues como su nombre lo dice, no se traslada el dominio del inmueble de una persona a otra y debe de haber una justificación, debe de haber un documento base sobre el cual esté planteado, esté fundamentado ese traslado de dominio. Hay obviamente también un pago de derechos y el cual el ayuntamiento avala que en efecto esta, esta persona tiene el dominio del inmueble. Pues eso por una parte. Por la otra tenemos el, el certificado de valor que te donde el, el, aquí lo que hace el ayuntamiento es solamente certificar, corroborar que existe una clave catastral y cuál es el valor del inmueble para ellos. ¿Sale? Eh, estos dos tipos de trámites, muchas, muchas personas se confunden, eh, porque si bien es cierto que es importante la materia administrativa, lo que es pago de predio, el, 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 el traslado de dominio, a nombre de gente, toda esa documentación también tiene que estar arreglada. Tiene que ser gestionada para poder inscribir el inmueble. Pero, sin embargo, mucha gente cree que por el hecho de que se la un al de dominio o porque el pago predial sale a nombre de, de X o Y personas, determinadas personas son propietarios, cuando la verdad es que no, la ley no señala para la ley, quien es un propietario de un inmueble no es a quien, no es a quien salga uh, a su nombre el pago predial. Para la ley, el propietario de un inmueble es quien está inscrito en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, antes llamado Registro Público de la Propiedad y Comercio. Entonces, si bien es cierto que ambas autoridades van de la mano con este tema de administración de inmuebles, quien tiene eh, la facultad bajo la ley de poder señalar quién es propietario o inscribir como propietario a una persona es el IFREM. Esa institución que se, que se regula bajo... Eh, el, el mando el, el, se regula estatalmente de eh, cada estado eh, este es el procedimiento a seguir aquí en el estado de México en la Ciudad de México es un proceso diferente en el estado de Michoacán o cualquier otro estado de la República son procesos diferentes nosotros nos abocamos este a, a diferente porque pues es, es, es nuestra sede el, el, el la sede matriz de, nuestro, de nuestra oficina de nuestras oficinas están en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Por consiguiente, les damos eh, un panorama más amplio y es, es cuanto a, 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 lo, a lo que podemos mencionar desde esta instrucción de, de, de trámites ante
0: el Es así que, bueno, eh, una vez esa situación, pues se finaliza y se entrega el, el, bueno, el expediente ya completo a nuestro cliente referente a la el, el inscripción en el Instituto de la Función Registral. Este caso nada más se aplica para en cuanto hace al juicio de su capio. En cuanto a otros eh, trámites que se hacen en el Instituto de la Función Registral para inscribir algún acto, es trámite diferente. Es eh, un poco similar, pero con algunos otros eh, requisitos o algunos otros menos requisitos pero en general esto sirve para inscribir eh, sentencias de su capión en el Instituto de la Función Registral, que, eh, bueno como dice el licenciado Daniel, es eh, en cada una de las oficinas registrales donde nos, nos compete. En este caso nos compete a nosotros en el Catepec, bueno, la oficina registral que se encuentra en Tlanepancla y que conoce de los municipios de Catepec y Coacalco, en Naucalpan o en el clanepancla le corresponde Naucalpan, clanepancla y si no me mal recuerdo… Um... No, está de Naucalpan, ¿no? Le nombre Naucalpan y Manitlán. No, esos no. son los mismos. De... Clan y Naucalpan son del mismo… Ah, ¿Qué de que tal, que es el Sí. Oh, Ajá, y Bauticlán le corresponde Bauticlán, 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 Miscali… No, no eran diferentes. Entre le corresponde como un y... no, no so ah, Bueno, sí, porque ahí sí ¿no? Por ejemplo, en la oficina registral de Texcoco le corresponden, si no me recuerdo, como seis o siete municipios eh, conocer de, la, de las antecedentes registrales de todos sus municipios. Es decir, ahí conocen Texcoco, Chimalhuacán, Papalocla, Tepetlostok, eh, otros más municipios que son de la región. Le corresponden ahí inscribir sus actos registrales. Eh, hay otras oficinas registrales, hay en Toluca, Cortitlán... Eh, hay también allá por la región de, de más al sur del, del estado Pero eh, en general son varias oficinas registradas que conocen de dos o más municipios de oficinas registradas Por ejemplo la de Catepec, pues como es un municipio muy densamente poblado Pues en este caso son dos municipios los que nada más conocen, Porque la carga de trabajo es excesiva Entonces en ese sentido... Eh, bueno, hay que acercarse a la oficina registral que le corresponda a cada uno en su determinación geográfica y eh, procederían a hacer la inscripción en el Instituto de la Función Registral. Pues recuerden que nosotros damos asesoría respecto a la inscripción y respecto de llevar un juicio de subcapen eh, de también en los juicios. En los busgaros, y nosotros les podemos dar asesoría legal de manera gratuita. Eh, y recuerden que estamos aquí para servirles. El licenciado Daniel pues también les dará este, la finalización de su aportación.
1: Eh, bueno, para terminar, este, como comenta el licenciado Juan, eh, pueden ponernos un mensaje, un comentario con alguna duda respecto que tengan eh, con este tema, ya sean eh, colegas, este, abogados o personas particulares que quieran conocer de, de algún tipo de, 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 de temas de esta índole legal, eh, respecto a este tema podemos profundizar en algún tema que a ustedes les cause alguna curiosidad que nosotros les expliquemos y pues estamos para servirle solamente pedirles de favor que, que, se, que se suscriban, eh, den, den like o le den me gusta a nuestras redes sociales para que nosotros podamos seguir, que compartan nuestro contenido para que nosotros podamos seguir aportándoles este, de este tipo de contenido a ustedes que son nuestro público. Bueno,
0: pues muchas gracias y nos estamos viendo para el próximo video. Hasta luego.